0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, ja, så skal det handle om krimier, fordi der udkommer jo en god del hvert år, både fra Danmark, men også fra udlandet, som man kan sætte sig ned og læse. Men nu skal det til at handle om en krimi, som er ude nu, og som er skrevet af en, der måske har lidt mere erfaring inden for feltet i forvejen. Og... Øh, med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Anne Mette Kirk. God aften. Du er udkommet med krimien, der hedder Låst, som er den anden bog i en serie om den unge politimand Mark Appelgaard. Og jeg vil gerne lige starte med at sige at tillykke med, med bogen. Tusind, tusind tak. Hvordan er, det, hvordan er det at udgive en bog lige de her tider? Det bliver jeg nødt til at høre til at starte med.
0: Ja, yeah. altså når du spørger mig i dag, så siger jeg, at det er rigtig, rigtig, rigtig fint, og der sker en masse, og heldigvis findes internettet også, hvor der er en masse kærlighed til litteraturen og gode fællesskaber, men der er da også dage, hvor jeg har lyst til at sparke i væggen og sige, hvorfor kan der ikke være en bogreception, og hvorfor kan jeg ikke komme rundt i boghandlerne og møde, møde læsere, så øh, jeg tror lige så mange andre danskere, så, øhm, så svinger det en hel del. Men du har fanget mig på det, øh, det gode ben i aften.
1: <laughs> det er jeg glad for. Og vi skal altså tale om den her øh, nye krimi, som du er ude med. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig bare lige at, at starte med at spørge en til, hvordan startede du med at skrive? Øhm, fordi du har arbejdet som journalist på, på TV2, du har været vært på station øh, 2 Efterlyst, har jeg læst, og så har du også ja. været noget presse- og kommunikationsrådgiver for, for Kongehuset. Så du har jo lavet mange forskellige ting. Øhm, men da du startede med at skrive, der har jeg læst, at du ikke sagde det til nogen.
0: Ja, altså da jeg begyndte at skrive på den, på den første øh, Krimi Knus, der arbejdede jeg stadigvæk i Kongehuset og havde egentlig, hvad jeg tænkte var et, var et drømmejob øh, som kommunikations- og presserådgiver der. Øh, så, så jeg skulle egentlig ikke rigtig nogen steder, og en aften, hvor at jeg øh, åbnede min computer, og hvor jeg måske lige så godt kunne have startet Game of Thrones for anden gang, så endte jeg med, i stedet for at åbne et, et Word-dokument og begynde på et eller andet. Som jeg ingen idé havde om, hvad, hvad skulle ende med, og derfor havde jeg faktisk ikke noget som helst at fortælle nogen, for jeg anede ikke, hvad jeg selv sad med. Og første jeg havde en 15-20 sider, så sagde jeg til min mand, jeg tror altså, jeg er i gang med en bog. Øhm, så jeg skulle finde ud af selv, hvad det var. Øhm, jeg tror, der sad en masse sådan, mentale post i min hjerne, fra netop dengang, at jeg arbejdede som, som krimireporter og journalist på TV2-nyhederne. Og så har jeg altid læst en masse bøger og en masse spændingsromaner, og... På en eller anden måde, så tænkte jeg, at der manglede måske det, jeg havde på hjertet, øh, tænkte jeg, og så, øh, og så gik jeg i gang.
1: Men Annemette, jeg tænker, du må da have vidst, om det var en børnebog eller en spændingsroman. Altså, hvad, hvad var udgangspunktet, da du satte dig ned for at skrive? Havde du, havde du ideen til, til knust, altså plottet, eller hvordan, hvordan startede det for dig?
0: Jeg havde en idé om, at jeg havde læst forfærdelig mange krimi, og mange af dem superspændende, og som jeg du ved, ikke kunne slippe og holde mig vågen om natten for at læse. Men jeg havde også en idé om, at mange af dem beskrev en virkelighed, som ikke var den, jeg havde set, når jeg sad og fulgte med en masse retssager og en masse grundlovsforhør. Det er jo ikke masse mordere i Danmark, der myrder på, på daglig basis i små provinsbyer. Det er jo ikke sådan, det ser ud. Så jeg tror, jeg havde en idé om, hvad nu hvis man eller jeg faktisk, kunne skrive en bog, som stadigvæk var en krimi, som stadigvæk havde alle de her ingredienser med spænding og plotvist og mistænkte og politidetaljer, men som måske gjorde det på offerets og på de pårørendes præmisser. Så om lige præcis, hvad genre det var, det, det vidste jeg ikke helt, men jeg havde en idé om, at det skulle være noget spænding, men hvor man valgte at blive, ja netop ved de pårørende, og ikke nødvendigvis fulgte politiet videre hen og købte sandwicher i 7-Eleven, men man blev ved de pårørende, efter de lige havde fået vendt deres, deres verden på hovedet.
1: Og hvordan reagerede din omgangskreds så, da du, du fortalte, at du havde begyndt at skrive? Hvor meget, hvor meget havde du færdigt, da du fortalte, at du var i gang med at skrive på et eller andet?
0: Jamen, altså, i lang tid, så passede jeg jo mit arbejde i kongehuset samtidig med, at jeg skrev løs. Så jeg satte væk uger til klokken 5 om morgenen, hvor jeg skrev, øh, jeg sad og kiggede på børnene og håbede, de snart faldt i søvn, så jeg kunne gå i gang med at skrive igen. <laughs> altså jeg blev, jeg blev besat af det, og jeg har altid haft virkelig spændende job, men jeg har simpelthen aldrig prøvet noget, der flød i mig på den her måde, så jeg ikke kunne lave andet. Og øh, da jeg, ja, men de tætteste begyndte at få noget at vide, fordi jeg havde også brug for, nogle af dem læste Læste med, så, øh, så nogen blev indvidet tidligt, og så da jeg havde en 100 sider, så tænkte jeg, at jeg kan simpelthen ikke fortsætte med at passe et job og passe en familie og prøve at skrive. Nu sender jeg det til et forlag, og øh, jeg synes, jeg havde læst mig frem til, at så går der en tre måneder, og så hører man et eller andet. Så jeg tænkte, at jeg kan jo sende det afsted før sommerferien, og så hører jeg vel noget på den anden side. Men der gik 13 minutter fra, at jeg havde sendt de der 100 sider, og så til blev jeg blev ringet op. Øh, Uh, en, jeg ikke kendte, jeg havde sendt til på et forlag, som sagde på det jeg bare har nået at læse indtil videre, det er skide godt. Uh, nu læser jeg færdig, og så, så skal vi mødes. Og uh, da jeg så mødtes med hende, der, der blev jeg tilbudt en kontrakt på, på to bøger, og så tænkte jeg, det at være i Kongehuset er ikke længere mit drømmejob. Der er simpelthen en ny, ny drøm, der har taget over. Så med bæverne under læbe, så sagde jeg mit job op, og så kastede mig ud i at og kunne skrive hele tiden, og ikke kun klokken 5 om morgenen.
1: Og jeg kan sige, at hvis, hvis ikke man har sådan det store begreb om, hvor meget 100 sider det er, så kan jeg sige, at din nye bog, som du er ude med, den er på 348 sider. Bare lige sådan, så vi ved, hvor, hvor meget du var ligesom i gang med på det tidspunkt på den første ja. bog. Øhm, men grund til, at spørge det er også bare, fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange, der sidder i de her corona-lockdown-dage. Og det kan jo godt være, at de har sådan en, en drøm om at skrive en spændingsroman eller en krimi, så det er bare meget sjovt at høre, hvordan du ligesom startede. Men vidste du så godt, at du... Kun det? Fordi en ting er, at man har lysten til det. En ting man har, man har måske en idé om, hvad plottet skal være. Men noget andet er faktisk at finde ud af, at jeg kan godt sætte mig ned og strikke et plot sammen og lave nogle karakterer og i sidste ende skrive en bog. Hvornår, hvornår gik det op for dig, at du faktisk godt kunne det?
0: Lige aller, aller først for det du nævner med, der kan sidde mange i de her tider og tænke, hey, altså det er fandme bare med at komme i gang. Jeg tænker altså, verden er på den anden ende, der er... Øh der er drama, der er nye tider, der er frustrationer. Der er, altså, hvis man ikke nu altså, kan mærke sin skriveløst og de fortællinger, der presser på, så, så ved jeg ikke hvad. Og så vil jeg også sige, at det kan være terapi for sjælen at gå i gang med. Så du ved, hvis der er nogen som helst, der bare overvejer det mindst, så komme i gang. Øhm, Jamen jeg vidste jo godt, at jeg godt kunne skrive. Fordi det er jo det, jeg har gjort øhm, ja, hele min barndom, men, men også som, som journalist. Men det er jo en anden disciplin. Så selvom det at skrive er en muskel, og jo mere man træner, jo bedre bliver man, så var der også nogle, øh, nogle dårlige vaner måske som journalist i forhold til at være forfatter. Altså øh, som journalist lærer vi jo det, at du vil også skole til, at man skal have et, øh, du ved, et meget objektivt sprog, der skal ikke få meget af en selv i, øh, det skal være øh, lidt neutralt, ikke? der er ikke nogen parter, man må have, øh, man må have sådan ekstra meget sympati med, når man, når man laver sådan noget. Men som forfatter det er det jo netop det du skal. Så, så jeg, det var svært for mig, og jo nærmest som at sende, sende nøgenbilleder afsted og sende, sende de der 100 sider afsted, fordi jeg fik pillet alt det der journalist anne med af mig, og hvad var, hvad var det så for et, et, et sprog, jeg havde? Så jeg vidste ikke, at jeg kunne det her, og jeg har altså heller ikke historien om. Det kan jo lyde sådan, at så sendte jeg bare 100 sider ind, og så, øhm, så skrev jeg lige de 200 i en ruff, og så trykkede de print øh, inde på forlaget. Der er skrevet masser om, der er skrevet frustrerende meget, meget om. Der har været jamen i lås, som jo lige er udkommet, har der været tre forskellige øhm, begyndelser på den, indtil jeg fandt den, den rigtige. Så det er stadigvæk pissesvært at... Og jeg er netop ikke historien om, at, at, at alt bare stod, som det skulle, men de må have kunne se et eller andet. Og ja, jeg vidste godt, at jeg kunne skrive, men, men ikke, ikke så meget. Jeg havde sådan en, en idé om mig selv om, at jeg var sådan en uden tålmodighed, og derfor passede det mig rigtig godt at lave tv, fordi selv der glemt og videre til næste dag og næste indslag, så, øhm, så jeg vidste heller ikke, om jeg havde tålmodigheden til at, at arbejde i så Jeg havde to år at skrive, om jeg havde den tålmodighed, og det var dejligt at finde ud af noget nyt om, om sig selv.
1: Var der så noget, der var sværere eller lettere, end du havde regnet med, fordi jeg, ligesom, ligesom mig, så er du måske vokset op med at læse en hel masse, eller i hvert fald, man er klar over, hvilke bøger der kommer, og man har måske en idé om, hvordan det er at sætte sig ned og skrive en roman eller en krimi, men var der noget, der sådan overraskede dig, positivt eller negativt, da du så sådan sad der og selv sad og arbejdede med det?
0: Ja, altså positivt var, at, at jeg som sagt aldrig nogensinde har været eller så opslugt af, af noget som helst andet. Øhm, jeg tænker, det må være sådan at have en affære, fordi det kildede i min mave, og jeg tænkte, hvornår kan jeg komme i gang med, med det her igen, og sådan har jeg det stadigvæk. Og det er jo pissefedt at, at finde ud af, når man nu har, har sat sig på det, det det, man skal, at det stadigvæk er lige sjovt. Og det er heldigvis hele processen, hele vejen rundt, fra den tidlige research til den, altså der er, der er kun kærlighed for mig til alle processerne i at, at lave sådan en bog, Det jeg fandt ud af var var svært, det er den der fornemmelse af, at man aldrig bliver færdig. Der er altid noget mere, man kan. Der er altid noget, man lige kan kan pille ved skrive om. Altså til sidst måtte jeg også sige til min øh, redaktør på låst, at, at jeg måtte sige, nu skal du tage den fra mig, og så skal du bede mig om at træde væk fra den. Og selvom jeg skriver til dig om natten og vil have manus tilbage, så skal du sige nej, og, altså, nu har jeg brug for en kold tyrker, fordi jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke stoppe. Og sådan er det når man skriver en, en, en 350 sider bog, der er hele tiden et eller andet, man kan pille ved, øh, og det er svært at gå væk fra.
1: Og inden vi går ned og taler om din øh, nyeste øh, krimi, Annemette, så tænker jeg, at vi lige, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge ind til det her med, hvad der så i generelt måske i de, sådan, dit forfatterskab, nu har du lavet de her to bøger, men er der et tema, er der noget, som, som interesserer dig mere end, andet, end andre ting?
0: Ja, nu siger du forfatterskab. Når der er to, så er det måske en forfatter Forfatterskab, øh, det, er, uh, det er ikke helt klar til endnu. Jeg kan jo se, når man lige pludselig har skrevet to bøger, at, øh, at det er... Øh, min kærlighed er til de, de pårørende for, øh, for forbrødelser. Jeg har jo siddet i de her retssager og kigget på mennesker, som indtil øh, ja, bare kort tid før øh, havde helt almindelig liv, hvor de også kunne gå op i, om, om smørret var udsolgt solgt i, øh, i superbrusen og lige pludselig så hele deres liv vendt på hovedet. Øh, det, jeg tror, at, alle, at vi alle sammen har potentiale til at få flået masken af ansigtet, og jeg er øh, som forfatter, som menneske rigtig nysgerrig på, hvad Hvad sker der så? Altså, når alt, hvad vi troede, der var, det det skrider. Hvad hvad for nogle mennesker er vi så? Og hvordan formår vi at være der for hinanden? Og hvor meget er vi optaget af at at redde os selv? Så jeg kan se, at at det ligesom går går igen. Men men der er så forskellige temaer, der er er på spil hver gang. Det skal jo også være, være nyt og udfordrende både at skrive, men i høj grad også at læse.
1: Og præcis, hvad den her nye krimi-lås, den handler om. Og også, hvordan du måske er gået uden om nogle af de klichéer, som man kaster på i den her genre, når vi snakker krimi. Og det synes jeg, vi skal tale mere om, det Kirk. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på Fri Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glæde for en tysk officer.
0: Udbrøndt til kunstnere. Det er jo sådan, at de har det, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gensee alle dem jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Habs 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 få dem lige straks. Hele påsken før imens billetter til Max 99. Habs nu skal vi have orange
0: billetter til Max 99. Rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejsemad.
1: Habs habs der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdé. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Nu her i Aftenklubben, der handler det om krimi. Fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk krimiforfatter Anne Mette Kirk. Og velkommen til god aften. God aften. Og du udgav din første krimi tilbage i 2019, og det var den, der hed Knust. Så hvordan har du det egentlig, når jeg, når jeg og andre præsenterer dig som krimiforfatter? Føles det nyt? Hvordan, hvordan føles det?
0: Åh, oh, jamen, øhm, det føles stadigvæk ikke som en titel, jeg helt har fortjent. Øhm, og det virker jo skørt, når man, når man nu kan have to byer stående på, på regionen. Men der er i hvert fald ikke gået sådan ro og bare erfaring, og den den kører vi hjem på rutinen over det. så jeg er stolt og glad, når jeg kigger på de der øh, to bøger, der, der står der. Øh, men, men jeg er stadigvæk fuldstændig lige så øh, nervøs for, hvordan det hele kommer til at gå, som, <laughs> som jeg var første gang.
1: Om det er godt at høre. Det er også dejligt, tænker jeg, at være i gang med noget, der føles nyt og, frist og sådan noget. Det, det må da være ja. dejligt. Øhm, og grunden til, at jeg taler med dig, det er fordi, du er ude med det nyeste krimi, der hedder Låst. Og øhm, du, er, du har arbejdet som journalist på TV2-nyhederne. Du har været vært på Station 2 Efterlyst, så du har også sådan en, en baggrund i, virkelighedens verden, hvor du har været ude og, og beskæftiger dig med nogle af de her ting. Men kan du ikke lige sådan kort, lige pitche, hvad, hvad handler den her nye krimi øh, om?
0: Jo, altså låst handler om en øh, 24-årig Clara, som er i byen med sine venner. Og øh, da det bliver morgen på den her natklub, som de er i byen på, der bliver Clara fundet ude på, øh, på dametorallettet, hvor hun er blevet overfaldet og er bevidstløs. Og mens Clara så bliver kørt til Rigshospitalet og lagt i kunstigt koma, fordi hun har voldsomme skader på sit hoved, så så er vi med hendes pårørende, både hendes familie, men i den grad den vennekreds, der var med i byen. Og mens hun så kæmper for at redde sit eget liv, der kæmper de også for at holde sig selv oven vandet, fordi de... Måske allesammen kunne hjælpe til med at opklare det, men så hver især, der gemmer de på en en hemmelighed eller en sandhed om dem selv, som de ikke er vilde med slipper frem. Så det det bliver en en historie om, vil man man redde sig selv og så ofre de nærmeste, og hvordan påvirker sådan et overfald hele vejen rundt, og også for nogle af dem af hendes venner, som er med i byen, som pludselig bliver bliver mistænktet i sagen. Og så følger man naturligvis også politiets opklaring af sagen hele vejen igennem.
1: Og krimis det er jo en en genre, der er forbundet med... Mange klichéer. Jeg ved ikke, om det er den genre, der er flest klichéer forbundet med, men jeg har i hvert fald allerede sådan en idé om, når der er nogen, der nævner krimi, så forestiller mig jo en, en ældre mand, der står med en cigaret, og det er sådan lidt noir altså, der, der er rigtig mange billeder og idéer forbundet med det. Men hvad er det for nogle klichéer, du med din baggrund som, som, altså, som journalist øh, gerne har ville bevæge dig udenom?
0: Jamen, når vi har de her kæmpe, store, spektakulære drabsager øh, i Danmark, så, øh, som for eksempel en ubådssag, så ser vi et samlet pressekorps, der alle sammen kigger samme vej. Og så øh, er der bare en masse forbrydelser, og jeg vil jo ikke kalde dem hverdagsforbrydelser, for de er jo øh, kæmpe tragiske for alle dem, der bliver udsat for dem. Men, øh, men en masse forbrydelser, som ingen gang når bagerst i avisen, men heller ikke når forsiden. Og mit benspænd har hele tiden været, øh, at jeg vil skrive øh, om de forbrydelser, som vi ikke øh, bare, du ved... Øh, bliver blæst bagover og er helt spektakulær, fordi der er også ofre og pårørende og, og dramaer i, i nogle af de forbrydelser, som, som ikke får lige så meget spiltid. Øhm, og så tror jeg også, som du selv sagde med de der krimier, så altså ham, du lige skitserede der stod med småen i den mørke gyde, der synes jeg også at tit, så har han nogle problemer i sit privatliv og en sur kone, og han tager lidt for mange sovepiller, men så til gengæld er han rigtig god på jobbet, når han ikke bliver bremset af sin nye unge chef, der kommer fra PT. Der er sådan nogle der er sådan nogle genre, øh, bestemmelser, som, som tit er der. Og jeg tænkte, hvad nu, hvis mit benspænd var, at det ikke er at skrive om den der serie morder, som øh, myrder hver anden dag. Men at skrive om, øh, ja, om det, der rent faktisk sker i Danmark. Og Nu i, i klarstilfælde som er en voldtægt, jamen der justitsministeriet mener, at der sker en, en, en 5.000 øh, af dem om året. Og andre mener, at det er tal, der er meget højere. Så hvorfor ikke kigge på det i, i stedet for?
1: Og det er jo der, hvor jeg tænker, hvis jeg nu skulle være Djævelens advokat et øjeblik, så ville jeg jo sige, der er jo en grund til, at man har de konventioner. Det er jo fordi, at, at, at virkeligheden den er måske ikke spændende nok til en krimi på sådan de der 350 sider. Så har man de her ting, der gør det lidt larger than life og gøre det mere spændende, så man har lyst til at vende den næste side. Øh, har du oplevet, at det har været sværere altså at, at få det til at være spændende?
0: så bliver mit modspørgsmål til dig, at om det ikke kan ske der, hvis der er de her fasthømrede konventioner og de der meget voldsomme og spektakulære øh, drab, så oplever jeg i hvert fald selv, at, at så kan jeg ende med at lægge lidt en distance ind. Så tænker jeg, at så er det ikke noget med mig at gøre. Hvis det er en eller anden psykopat, der myrder alle rødhårede øh, damer i Nykøbing Sjælland, så... Du ved, det sker jo ikke i Danmark. Vi har været nogle af 50 drabsanmeldelser øh, om året. Det vil da være spøjst, at, at syv af dem lige foregik i, i en snigeskytte. Så for mig ender jeg med at få en distance til historien, hvor jeg tænker, at hvis man øh, flår den distance af, og vi som læser tænker, gud det her det kunne godt ske for mig, eller for min datter, eller for min lille søster, eller for min, for min kæreste, så tror jeg faktisk, at det ender med at blive endnu mere spændende. Og så vil jeg sige, så var jeg også, og det er jo måske den gamle journalist, der taler, enormt spændt på. Vi, vi kan jo læse mange krimier, hvor der er ekstremt mange dødsfald, og så vi ved præcis, hvad gør politiet? Så sætter de deres afspæringstape op, og så kommer alle øh, teknikerne og samler spor, og så bagefter skal vi hen til retsmedicineren. Så tænker jeg, men hvad nu, hvis der ikke er nogen, øh, der er blevet slået ihjel? Hvad nu, hvis offeret er overlevet? Hvad gør politiet så? Fordi det vigtigste må vel være at redde liv, og så i næste omgang øh, at sikre spor. Så jeg vil sige, at jeg var simpelthen også bare nysgerrig på, hvordan griber man det her meget øh, anderledes scenarie an. Så øh, jeg synes, altså, jeg håber, at den er præcis lige så øh, spændende, og måske endda endnu mere netop fordi, at, øh, at den bringer noget realisme med sig.
1: Og jeg tror overhovedet ikke, du er den eneste. Øhm, også fordi, at ja, nu har jeg selv... Ja, jeg er godt lide krimier, og jeg sad jo og så den der TV2-serie Efterforskningen, som handler ja. om ubådssagen. Og det er jo også en serie, som dyrker det realistiske. Altså det er det der med reality rules, ikke? hvor man ser, hvordan det hele finder sted. Og allerede der, så kan man jo godt se, at virkeligheden er jo... Den er jo spændende, hvis man dyrker det virkelig realistiske, og det er jo en serie, der lige er blevet solgt til, jeg tror, det er HBO. Yeah. Øhm, så, så jeg tror overhovedet ikke, du er den eneste, der, der, der kan se det, det spændende i, i virkelighedens verden. Men noget, jeg synes, der er spændende, det er jo også, jeg har jo været inde og lure, øhm, Annemette Kirk, jeg har været inde og lure yeah. på din Instagram-profil, ikke? Mm. Og, og jeg er jo typen, som godt kan lide sådan noget behind the scenes, og, og, og du har jo lagt billeder op med personer, som har inspireret eller givet dig baggrundsviden, om, 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 eller givet dig baggrundsviden til den her krimi, ikke? og det synes jeg bare er ret spændende, at man ligesom har kunnet følge lidt med på sidelinen, og jeg blev overrasket over, at din hovedperson i den her bog, altså Mark Appelgaard, han er inspireret af en virkelig person?
0: Ja. Kan
1: du altså fortælle det... om det?
0: Ja, da jeg skrev min, øh, min første bog, der kunne jeg jo pludselig se, at jeg får også brug for en politimand. Jeg havde lidt håbet på, måske kunne man lave det på en anden måde, men jeg tænkte, at jeg har også brug for en politimand. Og så tænkte jeg, at vi har set ham, den gamle, vi to lige talte om. Og vi har måske også set hende, den lidt friske med lederjakken. Øhm, hvad har vi ikke set? Og mange af mine karakterer bygger også på noget i mig selv. Og da jeg var 26 og lige var startet på TV2 News som reporter, og egentlig var pissebange, du ved. Så blev man sendt hjem til Anders Fog og skulle lave et interview om Irakkrigen krigen eller også så var øh, oppositionslederen i Zimbabwe i Danmark, og så kunne man tage øh, hen i Udenrigsministeriet og interviewe, ham i et halvt halv time. Og der havde jeg den der fornemmelse, Puha, er jeg er jeg dygtig nok til det her? Og jeg tænkte, den må man også have som politimand. Så øh, den havde jeg lyst til at have med. Og så tænkte jeg, hvad nu hvis det var en ordentlig politimand? Og så tænkte jeg, ligesom igennem mange af mine karakterer, inspirerede nogen, og så... Faldt jeg over min meget meget gode ven øh, Esben Bjerre, som jo er 50 procent. Her går det godt sammen med øh, Peter Faltoft, som er en ekstrem ordentlig og høflig og øh, grundig øh, mand, men som også når han først er pisset af eller oplever uretfærdighed, så øh, så har han en fal- fandig voldske, som øh, jeg nærmest ikke har oplevet andre steder. Og derfor tænker jeg, det kunne være ret skønt, hvis det ligesom var, var hans personlighed, jeg lånte til til Marke og det har jo så resulteret i, at han har måttet svare på et hav, af, hav af spørgsmål om, hvordan ville du gribe det her an, eller hvordan var det her. Men, men det har også været ret hyggeligt at have sammen.
1: Det synes jeg bare er ret spændende, fordi at jeg, jeg tror ikke det er unormalt, at man som forfatter lader sig inspirere af virkeligheden og måske bruger folk i ens omgangskreds til at modellere karakter efter det. Det er bare første gang, jeg har set en forfatter, der faktisk siger, den her karakter er inspireret af lige præcis den her person, som man jo så kender, fordi at man måske har hørt Monte Carlo, eller her går det godt, ikke? Men kan du ikke fortælle mig lidt, så hvordan så, så interviewer du ham og siger, hvad vil du gøre i den her situation? Hvordan, altså Ja,
0: altså for det første så er Esben jo en, jeg kender rigtig, rigtig, rigtig godt, og og måske også en af dem, jeg har set mest under lockdown, så der jo en masse, jeg kender, og vi har jo også arbejdet sammen, hvor jeg var Peter Esbens redaktionschef, så jeg kender ham jo også i nogle lidt pressede situationer. Men så øh, kan vi sidde og spise morgenmad, og så kan, jeg, øh, så kan jeg pludselig spørge, hey, hvis du var lige færdiguddannet øh, politimand, og måske ikke havde vildt mange penge på budgettet, men du skulle have en bil, hvad for en, hvad for en bil skulle det så være? Og så sidder vi og tænker lidt sådan, det skulle nok være en polo. Fint, så får, øh, så får Mark en polo. Det kan jo aldrig blive en til en. Altså nu Esben har en vidunderlig øh, familie og har haft en øh, fantastisk barndom. Det er der bare ikke så meget drama i. Så Mark er udstyret med noget andet, som jeg skal bruge her til, til bog nummer tre, jeg så småt er gået i gang med. Så, så man er jo også nødt til at, at klippe en hæl og hugge en, en to, så det hele hænger sammen. Men for mig er det ret skønt at, at have et andet menneske at, at spare med. Jeg har så talt med Esben, da han læste låst, og så var han sådan, oh, jeg, du ved, jeg mig næ- nærmest, for jeg tror nærmest, han er en bedre person end, end mig. Så det er måske en Esben-version 2.0, vi har med at gøre.
1: Jamen, hvordan havde reageret han på at få at vide, at du havde planer om at modellere den her hovedkarakter efter ham? Jeg tænker, det er et ret stort kompliment, umiddelbart.
0: Ja, altså nu er vi jo ret. Jeg overvejede det først, om jeg overhovedet skulle sige det. Øhm, fordi det er jo også, hvis jeg lige pludselig har brug for, at Mark bliver dum svin af den ene eller den anden grund. Du ved, hvad fortæller det som. <laughs> ja. Men der var også bare for mange spørgsmål, der blev forunderlige at stille ham. Øhm, du ved, hvad for en bil kunne du tænke dig, hvis du ikke havde haft så? Du, det blev for underligt. Så jeg tænker, jeg kan lige så godt sige, hey, det her er min plan. Du skal selvfølgelig have lov til at læse det igennem, hvis det er meget ubehageligt, skal du sige til. Jeg er ikke blevet en stalker, jeg er stadigvæk din gode ven. Alt er godt. Øhm, og heldigvis er Esben jo en, der tager ting med højt øh, humør, så, så han synes, bare, at det er, at det er sjovt.
1: Jeg synes, det lyder virkelig, virkelig spændende, og også bare, jeg synes, man skal hive fat i den her bog, fordi det er jo altid interessant, når noget, synes jeg, ligger så op af virkeligheden, og krimin den hedder låst. Og øhm, du sagde lige før, det at øh, da du i sin tid sendte de her omkring 100 sider til den her person, der var tilbage inden for 13 minutter eller sådan noget i den retning, yep. at, øh, at der lavede du en aftale om to bøger. Så hvad, hvad, er, fre, hvad er fremtiden? Nu er du ude med den her. Øh, er der planer om flere bøger? Det sagde du lidt lige før, men hvad, hvad, sådan, yeah. hvad kan du sige?
0: Altså, jeg er allerede i fuld gang med, øh, med bog nummer tre. Jeg tror, i stedet for at, øh, at sidde på hænderne og være ærgerlig over alle de ting, der ikke kan lade sig gøre nu her i coronatidene, så tænker jeg, at jeg er jo simpelthen så privilegeret, at mit arbejde kan lade sig gøre, hvor som helst bare, der er et, øh, en stikkontakt til min computer. Så jeg er allerede en sådan 20 sider inde, og min redaktør har læst det første og er meget begejstret. Jamen, jeg har skrevet kontrakt på øh, i hvert fald øh, to mere i denne her serie, og de ligger egentlig sådan... Rimelig, rimelig fast. Jeg vil faktisk sige, det, det var egentlig planen, at den næste, øh, der skulle mark en, øh, en tur til New York og, og være i en periode, der har min søster og hendes familie boet i mange år, så det tænkte jeg var oplagt. Men det kunne jeg mærke, det, det kan jeg ikke i de her corona-tider og, og med det USA, vi har lige nu. Så, øh, så det, den bog bliver, bliver lige skubbet, og så er det den anden, jeg er, øh, er gået i gang med, som ja, der kan stadigvæk nå at ske tusind ting, fordi jeg bruger enormt meget tid på research, og lige nu på grund af corona, så er der masser af de besøg, jeg gerne vil på, som simpelthen ikke kan, kan lade sig gøre. Så på den ene side så tænker jeg, at det er dårlig timing, at låst udkommer på et tidspunkt, hvor boghandlerne er lukket. På den anden side så siger jeg, hvor var det heldigt, at, at jeg nåede at være en masse øh, gange på Rigshospitalet. At jeg nåede at være på Station City øh, nede på Halmtorvet i København. At jeg nåede de der ting, fordi det havde været mere frustrerende at sidde med en halv færdig bog.
1: Og øh, inden jeg helt lader gå, Annemitte, så, så nu nævnte du det her med at skrive også efter corona, eller sådan, at du er i gang med, med de her ting nu. Ikke? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du så skal sætte dig ned og skrive noget fremadrettet, og nu er jeg er bare nysgerrig, vil du så plante ideen om en coronapandemi? i forhistorier. Jeg tænker bare, yeah. de, for, de historier, der bliver fortalt fremadrettet, når vi snakker film og bøger, og alle de her ting, der ikke foregår yeah, i en science der. fiction. Ja, jeg, jeg, fordi jeg, jeg, jeg tænkte bare, jeg sad og så en TV-serie, øhm, hvor at jeg tænkte, jeg tror det var, jeg talte med Julia og Jesper, dem der har lavet 29-serien, yeah. hvor at de jo optog serien lige omkring lockdown. Øhm, så corona var en del af det, vi alle sammen talte om, og de fik plantet nogle ting, hister her. Og jeg tænkte bare, hvis de nu laver næste sæson, så ja. må der jo være en, så er, har corona, nogle jo været der, men jeg ville jeg vil også have det mærkeligt, hvis jeg sad og så en serie, eller læste en krimi måske, eller en roman, og der ikke var nogen, der talte om det.
0: Ja, det er, det er et virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål. Altså jeg sige, låst øhm, afleverede jeg til min redaktør til første gennemlæsning midt i lockdown. Så 1. april, der fik han ligesom mit første bud på låst. Og det var jo et overfald på en natklub, øhm, og jeg sad og tænkte, det kan jo ikke lade sig gøre i dag. Men, men min historie var så færdig. Så i stedet for at plante noget, har jeg faktisk trukket noget ud. Og det er ikke sikkert, du lægger øh, mærke til det nu, når du læser det. Men jeg har fjernet en del steder, hvor Mark giver hånd. Altså normalt er det jo, øh, typisk man gør det, når man møder nye mennesker, så giver man hånd og præsenterer sig, og det gør man også i politiet. Men det har jeg fjernet, fordi det endte med er øh, blevet støj. Altså man endte med at tænke, hvad er du for en? Går du og giver hånd hele tiden? Så jeg har fjernet det, det mange steder, fordi det simpelthen stak en kæppe i hjulet for, øh, for fortællingen. Problemet med en bog, i hvert fald for mig, tager det en, to år øh, at skrive dem. Og hvad er det for en virkelighed, vi har om to år? Mm. Øh, der er det måske nemmere, hvis man laver noget, der bliver sendt umiddelbart efter. Men at tabe ind på en virkelighed, som lige nu forandrer sig øh, fra sekund til, øh, til sekund. Derfor tror jeg også for mig, at det blev, gud det er fortællingen i Jylland, som hele tiden har været planen, jeg skulle lave. Det er den, jeg skal gå i gang med. Og jeg tror, det er nødt til at være med på en eller anden måde uden at det bliver et bærende, det, er ikke en, det bliver ikke en corona-krimi. Den, den næste, der kommer, men jeg vil give dig fuldstændig ret. Det har været så øh, definerende en, en periode, at, at tro, at den bare lige kan skøjtes øh, hen over. Øh, ja, det skal jo være op til, til alle forfattere og hvem der ellers laver øh, fiktion, men, men jeg tror, det, det er nødt til at komme med i et eller andet omfang. Men det er ærgerligt, fordi når man giver hånd, ikke? Mm-hmm. så øh, det fortæller jo meget om det menneske, du ved, får du et hårdt håndtryk, får du et blødt, af det en våd hånd, er det en, der trækker hånden hurtigt tilbage, så, så jeg savnede det faktisk i bogen, de steder jeg måtte fjerne det, men så må man jo bruge sin kreativitet og få plantet. Den følelse alligevel i scenen.
1: Der er i hvert fald helt sikkert nogle ting, som har en anden betydning. Altså håndtryk og kram, Nnemlig. og hvor tæt man står i forsamlinger. Det kommer jo til at have en anden betydning, når man ser det på film eller læser det i bøger om to år. Det tænker jeg i hvert fald. Øhm, at at det, vil, det vil have en anden betydning, end det havde for to år siden fra nu ikke. Øhm, så det er spændende at se, hvordan, hvordan folk, der bevæger sig i sådan den kreative, kunstneriske retning, hvordan de vil håndtere det fremadrettet, uanset hvad. Yeah. Øhm, men, øh, men jeg vil sige, den her bog, den kan man hive fat i, og så kan man. Øh, Bliv underholdt, og øh, så kan man også glæde sig over, at der er mere på trapperne på et eller andet tidspunkt, men den hedder altså Låst krimin og Anne Mette Kirk, det var en fornøjelse at tale med dig.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte være med, og i lige måde. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.